0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihî nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, Yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ülkamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün inşallah Doktor Murat Kaya Bey kardeşimizin bir dersi olması sebebiyle bendeniz sizlere birlikte olacağım ve nasip olursa Kur'an-ı Kerim'de 64. sırada yer alan ve pek çok önemli konudan bahseden Yüce Rabbimizin buyruklarını bize beyan eden ee, i̇smi de kıyamet gününü Kıyamet günündeki insanların Nasıl bir Dünyada aldanışlarının Cezaları çekeceğinden bahseden Tağabun suresinden Bazı ayetler üzerinde Durmaya çalışacağız Aldanma aldatma Kar zarar anlamına geliyor Yomut Tağabun Ve kıyamet gününün isimlerinden Bir tanesi Yani tabi ki bu aldanma, aldatma tamamen kuldan kaynaklanan bir durumdur. Aldanan kuldur, aldatan kuldur, kar eden, zarar eden kuldur. Öyle insanlar var ki, işte bu kelimenin bize haber verdiği şekilde kıyamet günü aldandığının farkında olacak, aldatıldığının farkında olacak karmetti zarar et, zarar mı etti, bunun da farkında olacak ve ah vah ile e, orada belki pişmanlıklar duyacak. Bu süreye böyle aldanma, aldatma e, günü isminin verilmesiyle yani insanların nasıl dünyada aldandıklarını anlatması ile bir önceki Münafıkın Suresinin son ayetleri arasında da gerçekten e, açık ve çok e, güzel bir alaka ilgi olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü Münafıkın Suresi aldanan insanların son nefesteki ah ve vahlarıyla tamamlanmıştı. Kendisine ölüm vakti gelmiş ölmek üzere ama pişman. Aldandım diyor, aldatıldım diyor, zarar ettim diyor ve diyor ki Ya Rabbi bana biraz daha ömür ver de fa as-sadqa wa salihin iyilik yapayım sadaka vereyim bütün günlerimi anlarımı hepsini razı olacağın güzel işlerle salih amellerle geçireyim doldurayım namaz kılayım zikredeyim, iyilik yapayım. Güzel ahlak sahibi olayım, sabredeyim, şükredeyim ve salihlen olayım. İşte o son anda duyulan pişmanlığın insana bir fayda sağlamayıp da işte yawmu tağabun, tağabun gününde kişinin aldandığının ve aldatıldığının farkında olduğu günde bunun ortaya çıkacağını bildiriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek sure bütün mahlukatın Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesiyle veya Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini e, haber vererek başlıyor. Ki bir kısım sureler, sure başları böyle sebbeha yusebbihu şeklinde mahlukatın Allah'ı tesbih ettiğinden bahseder, onu haber verir ve bundan dolayı da bu surelere Efendimiz Aleyhisselam'ın isimlendirmesiyle müsebbihat yani tesbihle başlayan sureler denilir. Birinci ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, müzari ve istikbal bildiren bir ifade ile Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan bütün mahlukat, bütün canlı varlıklar, cansız varlıklar, nebatat, cemadat ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, tesbih ediyor. Cenab-ı Hakk'ı bunlar ne yapıyor? Tesbih ediyor. Göklerde bulunan ruhani ve yerde bulunan cismani varlıklardan hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Onu kibriyasına layık olmayan şeylerden sürekli olarak tenzih ediyorlar. Ve diyorlar ki Ya Rabbi sen Sübhansın. Kimisi kal diliyle kimisi hal diliyle. Kalbiyle söyleyenler bunlar meleklerdir, Allah'ı tesbih eden insanlardır, cinlerdir. Ama bunun dışındaki bütün mahlukat hal diliyle Allah'ı tesbih ediyor, tenzih ediyor. Bunların tesbihinden maksat da Allah'ın varlığına kendi varlıklarıyla işaret etmek suretiyle de gerçekleşebilir. Kıymetli dinleyenlerim tabii ki başka ayet-i kerimelerde de bu husus ele alınmakta canlı cansız bütün varlıkların Allah'ı tesbihi söz konusu edilmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim böyle bir ifadeyle kainattaki varlıkların yaratılış özellikleri, fıtratları ve işleyişleri Allah'ın emrine uygun tarzda hareket etmeleri görünen, görünmeyen kısımlarıyla bu varlıkların mahiyeti, özellikleri hakkında bize bilgi vermektedir. Nitekim İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu tesbih meselesi daha detaylı bir şekilde anlatılır ve şöyle buyurulur. Ayet-i Kerime'de, Yusebbihu lillahi ma fissemâvâtu e, tüsebbihu lehu s-semâvâtu sebu vel ardu ve men fîhin. Yedi kat gök, yeryüzü ve bunlar arasında bulunan bütün Canlı varlıklar, akıllı varlıklar. Ömendiki'nin ee, ilk planda işte melekler, insanlar gibi akıllı mükellef varlıkları ifade ediyor. Ama bundan e, hareketle diğer varlıkları da yine işaretten kabul e, edebiliriz. Ayetin peşinden zaten bu e, eksik kalan kısım veya gizli kalan kısım tasih ediliyor. O imin şeyin İlla yusabbihu bihamdihi ve lakin la tafqahu nesbihahum her şey yani kainatta evrende her ne şey var ise hepsi ama hepsi bir de istisna hepsi Allah'ı hamd ile tesbih ederler hem Allah'a tesbih ederler hem Allah'a hamd ederler Velakilla lakin la tafqahu fakat siz onların tesbihlerini Allah'ı nasıl tesbih ettiklerini anlayamazsınız. Fark edemez, idrak edemezsiniz. İnnehu kana haliman gafura. Allah kullarına karşı çok e, yumuşak muameledendir. Sabırla, hilimle muameledendir ve kullarını çokça bağışlayandır. Şimdi dolayısıyla Böyle bir kainatta bizler yaşıyoruz ve bütün varlığın Allah'a tesbih halinde, Allah'a hamd halinde olduğu bir muazzam, muhteşem bir kainat sarayı içerisinde yaşıyoruz. Ve böyle bir alemde allah Teala'nın kendisini insan diye yarattığı ve Ah senin takvim üzere yarattığı, akıl verdiği, his verdiği, anlama, anlatma özelliği verdiği, konuşma özelliği verdiği, dil verdiği, doğruyu yanlışı birbirinden ayırma e, melekeleri, akıl gibi, irfan gibi, vicdan gibi melekeleri verdiği bir insan olarak acaba mahlukatın bu tesbihi karşısında kendi tesbihimiz, kendi hamdimiz, Allah'a olan kulluğumuz ne durumdadır? Bunun bir e, kıyasını, muhakkıyasını yapmak ve ona göre de e, kulluğumuzu, zikirimizi, tesbihimizi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Bütün mahlukat tesbih halindeyken eğer biz, Allah'tan gafil, Allah'ı unutmuş halde ve Allah'ı zikretmez, tesbih etmez, Allah'ı dikkate almaz halde bir hayat sürersek gerçekten insanlığımıza karşı, Müslümanlığımıza karşı çok yanlış bir tutum içerisinde olmuş oluruz. Çok yanlış bir yolda gitmiş oluruz. Bu ayet-i kerimeler bize bir Müslüman olarak hem varlık hakkında bilgi vermekte hem de bir Müslüman olarak kendi halimizi, ibadetimizi, tesbihimizi, zikrimizi gözden geçirme fırsatı bize tanımaktadır, bize vermektedir. Biz ne kadar tesbih halindeyiz, biz ne kadar hamd halindeyiz, biz ne kadar Allah'a kulluk halindeyiz bütün mahlukat Allah'ı tesbih ederken, ki tabii tesbihin farklı anlamlar üzerinde de alimlerimiz durmaktadırlar. İnsan dışındaki, sorumlu olan var dışındaki varlıkların tesbihi Allah'ın kendilerini emrettiği şekilde hareket etmeleri diye de söylenmiştir. Yani bütün mahlukat, hatta bitkiler, hatta hayvanlar, yani e, iradeyi irade cüz'iyesi olmayan bütün varlık, hatta melekler. Ki melekler akıllı varlıklardır. Onların daha farklı özellikleri vardır. E, diğer e, cemadata nebatata, hayvanata e, nispetle meleklerin, belki insanın da üstünde, Farklı meziyetler, vardır. Onlar da Cenab-ı Hak tesbih halindedirler. Ee, ama onların da Allah'a karşı bir isyanları, bir e, e, muhalefetleri söz konusu değildir. la <gülüyor> يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا ve وَيَفْعَلْنَ مَا Allah'a kesinlikle asi olmazlar. Allah nemez yaparlar. Dolayısıyla Allah'a asi olmamak ve Allah ne emrederse onun yapmak noktasında aslında melekler de tıpkı cemadat ve nebatat gibi Allah'ın tam emrine teslim olmuş ve ona karşı gelememe durumu olan bir varlık kategorisi teşkil eder. Onlar şüphesiz taş değillerdir, onlar bir nebat değillerdir ama Allah'a issen edememe, etmeme karşı gelme noktasında adeta bütün varlıklarıyla Allah'ı tesbih halinde olan cemaatete benzeyebilirler. Burada bir yanlış anlaşılma söz konusu olmasın. Yoksa diğer taraftan meleklerin kendine özgü e, mahiyetleri vardır. Latif varlıklardır, ruhani varlıklardır. E, güçlü Allah'ın kendilerine apayrı bir güç verdiği varlıklardır. Ve bakın kainatın işleyişinde kendilerine e, e, hususi özel vazifeler, görevler takdir etmiş olduğu varlıklardır. Biz şu an efendim meleklerin mahiyetini tartışmıyoruz ama Allah'a tesbih noktasında gene bak diyor ki eee ve O melekler gece gündüz Allah'ı tesbih ederler, asla usanmazlar la yefturun buyuruyor. Yani hiçbir futur göstermezler. Bir gevşeklik, bir e, tembellik, uyuşukluk göstermezler. Cenab-ı Hakk'ın indinde, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda e, sürekli tesbih halinde, sürekli hamd halinde, sürekli Allah'ın emirlerini yerine getirme halindedirler ve asla Allah'a isyan etmezler. Diğer taraftan cemadata baktığımız zaman cemadat yani taş dediğimiz dağ, dediğimiz, dağ dediğimiz, toprak dediğimiz, yıldızlar, burçlar dediğimiz, yani cemaat kapsamında değerlendirdiğimiz varlıklara baktığımız zaman, şimdi onlar da bir vazife icra ediyorlar. İçlerinde işte atomdan meydana geliyor varlık ve atomun farklı sayılarda ve keyfiyette bir araya gelmesiyle de e, farklı varlıklar teşekkür ediyor ve e, atoma indiğimiz zaman da orada müthiş bir hareketin olduğunu görüyoruz. Atomun da içine girdiğimiz zaman o elektronlar, e, nötronlar, protonlar onların da bir hareket ve bir e, işleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bunlara baktığımız zaman da bütün cemadat dediğimiz varlık özündeki en küçük atomdan başlayarak ve o atomların birleşmesinden meydana gelen varlıklarıyla cisimleriyle cüsseleriyle en küçüktür en büyüğüne kadar hep Cenab-ı Hakk'ı tesbih halinde olduğunu görüyoruz. Yani Allah için hareket ediyorlar. Allah için yüzüyorlar. Allah için bir iş yapıyorlar. Allah için derken de Allah kendilerine hangi e, özelliği verdiyse, Allah kendilerine hangi vazifeyi verdiyse, yani Allah Celle Celaluhu onlardan neyi bekliyorsa ve fıtratlara neyi koyduysa, hiçbirisi zerre kadar bir e, muhalefete, bir isyana girmeksizin, düşmeksizin ta başından nihayetine kadar hep o tesbihlerini, o hamdlerini ...kendi hal dilleriyle... ...kal dilleriyle gerçekleştiriyorlar. Onun için... ...Berder Hazretleri diyor ki... ...yani bir taşa bak diyor... ...taştan da diyor... ...ibret al diyor... ...taş o diyor haliyle... ...sana şunu söylüyor... ...diyor ki ey insan... ...sen de benim gibi ol... ...bak ben yemiyorum... ...içmiyorum... ...hiç böyle... Tam teksif olmuş vaziyette beni yaratan Rabbimi hücrelerime kadar atomlarıma kadar böyle tesbih ediyorum, zikrediyorum ve Allah'ı Rabbimi hiç unutmuyorum. Gel gafletten kendini kurtar ve benim gibi ol der diyor Menden Hazretleri. Bunu ağaca misal verir, çiçeğe misal verir, böyle misaller verir. Nebatata geldiğimiz zaman o da o şekilde... Yani bütün bitkiler, ağaçlar, çiçekler ya ilk yaratılışından ve sahip oldukları e, hücrelerden başlamak suretiyle hep bir hareket halindedirler. Hep bir, e, bir işleyiş içindedirler. Ve Cenab-ı Hak kendilerine nasıl bir özellik verdi ve onlar ne bekliyorsa hep onu gerçekleştirmektedirler. Yani bir manada Onların tesbihi de bu olabilir. Ama sadece bu diyemiyoruz. Hem bu hem bu daha farklı. Cenab-ı Hakk'a karşı bundan tesbihleri söz konusu olabilir. Hayvanata baktığımız zaman da böyle. Bütün canlı varlıklar yani en küçük sineğinden, en, büyük karın, en küçük karıncasından, en kapsamlı büyük hayvanlara, e, vahşi hayvanlara, filleri aslanlara kaplanlara varıncaya kadar da bütün e, canlı varlıklarında hep Allah'ı tesbih halinde olduklarını, Allah kendilerine nini şekilde fıtratlarında koyduysa bir bal arasına varıncaya kadar, bir örümceye varıncaya kadar onu gerçekleştirdiklerini ve kesinlikle Allah'a asi olmadıklarını ve Allah'ı unutmadıklarını görebiliyoruz. İnsana geldiğimiz zaman insanda iki ayrılıyor. Bir fıtri itibariyle beynimiz, kalbimiz, damarlarımız, hücrelerimiz aslında Cenab-ı Hak nasıl bir kanun koyduysa ona göre hareket etmektedir, etmektedir. Ama bize Cenab-ı Hak bize cüzi irade e, vermiş durumda, hak ve batılı tercih noktasında, iman ve küfrü tercih noktasında bize e, bir seçme ihtiyar. Hakkı e, tanımış durumdadır. Külli irade içerisinde işte orada durum farklılaşmaktadır Ve e, insanların bir kısmı ve cinlerin bir kısmı ve asileri veya kafirleri orada e, dini anlamda Allah'a e, teslim olmak, Allah'a iman etmek, Allah'a tesbih etmek, Allah'a hamd etmek, Allah'a kulluk yapmak noktasında... Orada e, farklı bir kategori teşkil etmektedirler ve bunlar Allah'a isyan edebilmektedirler. Bunu da gene bak, Hak e, Hac suresinin 18. ayet-i kerimesindeki secde e, Yani bu ayeti okuyalım duyan kardeşlerimiz biz de secde yaparız. Rabbimiz secdeden kesinlikle e, bıkmayız, usanmayız ve kaçmayız Ayet-i Kerime'de Elem tere ennallâhe Görmedin mi? Allah öyle bir Allah'tır ki Yes cüdü lehu Men fissemâvâti ve men fil art Göklerde yerde olan Bütün varlıklar Allah'a secde eder Veş şemsu Vel kameru Vel nücûmu Güneş, ay ve yıldızlar Vel cibâlu şecar veşeceru ve deve bu Dağlar, ağaçlar ve canlı bağlıklar ve kesirmine nas ve insanların pek çoğu. O kesiyorun hakkka ile Bir insanlardan bir grupta var ki ya bir çoğunluk Allah'a zikrediyor ediyor, secdi ediyor ama bir grupta var ki buna secde etmiyor Buradaki işte secde etmemek, Allah'ın dini anlamda namazını kıl, secde et, Allah kulluk yap, inancıyla, ibadetiyle bunu benimsemeyip de Allah'a kulluktan uzaklaşan insanlar. Nedir bunlar? Ve kethirun hakkı aleyhil azap İşte bunların üzerine azap, hak olmuştur. Bunlar azabı hak etmişlerdir. Ve men yuhin illa femaluhu minmükrim. Allah kimseyi, kimiki böyle... Ee, imandan mahrum kalan kişiler e, bunlar tabii Allah'ın alçattığı kimselerdir. Eğer bunlar küfrü tercih eder de ahiretin zilletini, meskenetini, değersizliğini tercih ederlerse femalehumu mukrim onlara ikram edecek, onlara nimet verecek Allah'tan başka kimse yoktur. Cenab-ı Hak bunları da ne yapıyor? Ayırıyor. Dolayısıyla insan ve cinlerin İsyanları dışında, dışında evrende Allah'a karşı gelme isyanı hiçbir şey söz konusu değildir. Ve bütün mahlukat tam bir ahenk içerisinde cemadatı ile, ile, hayvanatıyla ve Allah'a inanmış insan ve cinleriyle bütün kainat hep tesbih halindedir, hep tehmit tahmid halindedir. Cenab-ı Hakk'a kulluk halindedirler. Kıymetli dinleyenlerim Ehlullah'tan birisi şöyle anlatıyor. Onların da ruhaniyetlerini üzerimize celbedecek bazı alıntılar yapalım. Sohbetlerimizde. Diyor ki, büyük bir denizde diyor, balıkların Yüce Allah'ı tespih ettiklerini duydum. Şöyle diyorlardı, azıkların, rızıkların, Hayvanların ve bitkilerin Rabbi olan El-Kuddûs, El-Melik olan Yüce Allah'ı tesbih ederim. Zaten bunlar tesbih halinde. Bunu biz duymasak da aslında bu bir gerçek. Ama kulağımızı versek aslında hepimiz de bunu ne yapabiliriz? Duyabiliriz. Duymasak bile duyar gibi yapabiliriz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir e, bilginin e, verdiği bir haberin yanlış olması mümkün değil. Cenab-ı Hak bir şey bildiriyorsa, haber veriyorsa o kesinlikle böyledir. Bizim kulağımız duysa da duymasa da öyledir. Hani ayet-i kerimede وَيِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْنِهِ وَلَاكِ لَا تَفْقَانُ Yani her şey, kainatta her şey Allah tesbih eder ama siz onun tesbihini anlamasınız diyor ya ayet-i kerime biz anlamasak da onlar tesbih ediyorlar. Biz duymasak da onlar tesbih ediyorlar. Dolayısıyla onları duyar gibi ifade ederiz. Onları anlamasak da anlıyor gibi davranabiliriz. Duymasak da duyuyor gibi davranabiliriz. Belki çok hassas kalpler, hassas kulaklarda da oradan bir kısım tesbihleri de duyabilir. Biz diyelim ki leylekler eee leklek derken işte ötü ötüyor deriz ama oraya işte her şeyi Allah tesbih eder kulağıyla. O leyleklerin leklekine kulak veren bir arif insan, bir alim insanda ne yapar? Der ki bak işte leylekler bile Allah'ı zikrediyor. Leke leke diyor yani leklek senin için diyor. El mulku ve vel hamdu yani işte her şey ya Rabbi ee, ''Senin içindir, sana aittir, bizim varlığımız sana aittir, her şey senindir, senin içindir'' diye o leyliklerin leklekini de o şekilde yorumlayabiliriz. Bu bir bakış tarzıdır. Yine ehlullah diyelim ki bir bağdan geçerken, bir bahçeden geçerken o çiçeklerin, ağaçların efendim sesini duyabilir. Çünkü Cenab-ı Hak onun haber veriyor. Onlar zikrediyor, tespih ediyor diye ve ben duyduğum ağaçlar şöyle tespih ediyor diye nakledebilir. Bunlar gerçi aykırı şeyler değil. Çünkü zaten bu işin biz duysak da duymasak da görsek de görmesek de bu işin böyle olduğunu işin gerçeğinin bu şekilde olduğunu Yüce Rabbimiz bize zaten haber veriyor. Bunu bize bildiriyor. Kıymetli dinleyenlerim, değerli dinleyenler bu mahlukatın ...tesbihi ve hamdi söz konusu olduğunca, ...Tabii Cenab-ı Hak bizden de bunu istiyor. Biz Cenab-ı Hak tesbih ediyoruz. Yani tesbih, sebbih rabbik buyuruyor. Sebbih bismi rabbikele buyuruyor. Sonra... ...subhanekallahu ve hamdik diyoruz. Ve daha ziyade bu tesbihle de... ...hamd e, çoğunlukla... E, ...o tesbih dualarında... ...ve hamd dualarında... ...birlikte zikrediliyor. Birlikte anılıyor... Yani tesbihle hamd arasında çok yakın bir ilginin alakanın olduğu ifade ediliyor hem ayetlerde hem ilgili e, hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla burada burada e, ikisi arasında bir bütünlük olduğunu da görüyoruz. Yani tesbihle hamd arasında bir bütünlük olduğunu da görüyoruz alimlerimiz bu bütünlüğü adeta tesbih elmanın bir yarısı hamte elmanın diğer yarısı bu ikisi birleşmek suretiyle bir kulun Rabbine olan niyazını ve Rabbine olan övgüsünü Rabbine olan yönelişini bir kamil anlamda olgun anlamda teşekkür ettirmiş oluyor gerçekleştirmiş oluyor o da şudur tesbih Cenab-ı Hakk'ı tenzih vardır. Sübhanallah dediğimiz zaman veya Sübhanekallahümme dediğimiz zaman kim derse Yüce Allah'ı tenzih etmiş oluyor. Tenzih etmek de uzak tutmak, temiz tutmak, pak tutmak, Allah'ın tertemiz olduğunu, biri olduğunu ifade etmek, ikrar etmek neden? Şanına yaraşmayan bütün eksik sıfatlardan, noksan sıfatlardan, lekelerden, kirlerden yani hangi vasfı düşünürsek düşünelim Rabbimiz hakkında o vasıf diyelim ki Allah'a layık değil, Allah'a uygun değil, Allah için geçerli değil. İşte e, yüceler yücesi Rabbimiz'i Şanına layık olmayan bütün e, vasıflardan hani ayet-i kerimelerdeki feta şey, Allahu amma yüştükün, feta Allahu amma yasifün, Allah onların ortak olduğu şeylerden çok yücedir, tertemizdir, onların vasfede geldiği şeylerden Allah uzaktır, biridir, temizdir diye geçiyor ayet-i kerimelerde. İşte biz suphan Allah dediğimiz zaman aslında Cenab-ı Hak bu şekilde. Şana layık olmayan vasıflardan, şirklerden, kirlerden, her türlü nitelemelerden Yüce Rabbimizi tebrih etmiş oluyoruz, tenzih etmiş oluyoruz, uzak tutmuş oluyoruz ve Rabbim sen işte böyle bir Rab'sin, böyle bir Allah'sın, böyle bir zatı Zülcelal'sin. Sende Şanına yakışmayan hiçbir vasıf bulunmaz, bulunamaz. Onu ikra etmiş oluyoruz. Peki Hamt ne oluyor? Hamda geldiğimiz zaman Hamta da övmek var. Sena etmek var, övmek var. Dolayısıyla o tenzihin e, mukabiri, Yani e, daha açık söylemek gerekirse Ya Rabbi sen şanına layık olan bütün kemal sıfatlarla şey efendim e, cömertliktir, hilimdir, Keremdir, görmektir, işitmektir, bilmektir, Rahmet, rahmetindir, merhametindir, şefkatindir ilahirihi. Yani e, sana layık olan ne kadar kamil, mükemmel vasıflar varsa sen bunların hepsine en güzel şekilde sahipsin. Sen de bunlar şanı layık olarak efendim bunlar sende bulunmaktadır ve bu sıfatların sebebiyle de sen gerçekten övgüye, her türlü övgüye layıksın e, demiş oluyoruz. Bu e, tesbihle hamdin de dualarımızda birlikte anılmasının böyle bir e, inceliği vardır. Böyle bir mana beraberliği vardır kıymetli dinleyenlerim. Bunu ifade etmişken bir de kendi yaptığımız Tesbihata şöyle kısaca değinmekte fayda var. Efendimiz Aleyhisselam bu normal dualar içerisinde o tesbihatler yapıyoruz. Ayetler okurken mesela Subhanallah geçiyor. Sübhanellezi esra abdihi geçiyor. Yani o ayetleri okurken orada Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğinizle alakalı ifade yer alıyor. Onlar okudukça da tesbih yapmış oluyoruz. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın namazlardan sonra bize yapmamızı tavsiye etmiş olduğu tesbihat var. Bakınız işte 33 defa Sübhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa allah Ekber diyoruz. İlâh Hatta e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bunu e, istirahata çekmeden önce kızı Fatıma'ya da yani yatarken de bu zikirleri yapmasını tavsiye ettiğini görüyoruz. Rivayetlerde e, Fatıma Validemiz Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a giriyorlar. Ve diyorlar ki e, Ya Resulallah ey babacığım Hasan Hüseyin çok yaramaz Onlar da büyüdü Onların da e, sıkıntıları fazla e, Evin işleri de fazla Ben de çok e, Zayıf, naif, güçsüz bir e, Kızcağızım Bana şöyle Bedir esirlerinden Bir tane yardımcı versen de iyi Bana yardım etse En azından e, Buğdayımı e, Öğütmede peki hamurumu karmada, diğer işlerde, bana, işlerde, bana yardım etse, kuyudan su çekmede, getirmede yardımcı olsa, çünkü gücüm yetmiyor, e, kavuşamıyorum, yani başaramıyorum, e, diyor. Efendimiz Aleyhisselam çok e, ciğer paresi, canından çok sevmiş olduğu kızına şöyle diyor, diyor ki kızım diyor, şu kadar diyor, e, Bedir şehitlerinin aileleri varken, şu kadar Medine'de Garip buraba, fakir fukara varken, şu kadar ihtiyaç varken ben diyor sana belir eserlerinden birisini hizmetçi olarak veremem. Sana düşmez. Dolayısıyla sen yine gücün yettiği kadar kendi işini kendin gör diyor. Ama diyor ben sana bir tavsiyede bulunayım. Onu yaparsan Allah sana yardım eder. Allah'ın yardımı sana ulaşır. O da yatarken abdestini al, iki rekat namaz kıl ve e, uykudan önce de 33 defa subhanallah 33 defa elhamdülillah 33 defa 34 defa da Allah'a oradaki rivayet öyle e, hatırlıyorum. 34 defada da Allahu de, o şekilde istirahat çekil Allah seni yardım edecektir, güç kuvvet verecektir ve kendi işlerinde başaracaksın. Şimdi eee bu rivayetler ve yine başka rivayetlerden hareketle kıymetli kardeşlerimiz namazların peşinden yüce Rabbimizi 33 defa Sübhanallah diye anıyoruz 33 defa Elhamdülillah diye e, hamd ediyoruz anıyoruz 33 defa da, Allah'a ekber diye anıyoruz 34. de Daheilillah Tevlaş Kerikileh duvasını yapıyoruz şimdi bunları yaparken şüphesiz Allah'ı zikretmiş oluyoruz Allah'a hamd etmiş oluyoruz Cenab-ı Hak, bu tesbihatlar da çok sevaplıdır ve Allah bunun mükafatını verecektir. Allah bizden razı olacaktır. Fakat e, Ruhul Beyanda, Buruşevin Ruhul Beyanında bir bilgi dikkatimi çekmişti. O bilgiyi siz değerli dinleyene paylaşmak istiyorum. Görüyor ki bir e, açıklama ya bu. Biz Allah Teala'yı tesbih etsek de etmesek de Allah bütün noksan sıfatlarda münezzehtir. Biz Allah'a hamdestek de etmesek de Allah hamittir ve her türlü övgüye zatı itibariyle layıktır. Hiçbir mahluk, hiçbir yaratık Allah'a hamd etmezse Allah'ın hamitliğinde zerre kadar bir değişme olmaz, bir azalma olmaz. Allah zatı itibariyle, sıfat itibariyle o yüceliğe, o güzelliklere bizatihi sahiptir. Kullar onu tesbih etse de bir şey değişmez. Kullar ona hamd etmese de onun zatında herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Rabbimizi zikrediyoruz. Ve allah Teala bize o şekilde tesbih etmemizi o şekilde Allah'a hamd etmemizi bizden istiyor. Diyor ki tamam işin bir tarafta sevabı vardır. Bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın o tesbih hamd emrine getiriyoruz. Orası da vardır. Ama işi bir de dikkat etmemiz gereken şu yönü vardır. O da şu, kul diyor cenab Bakı tesbih ederken, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah derken, şunu da düşünmelidir. Benim Rabbim, kulluk yaptığım Yüce Rabbim, öyle bir Rab ki, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tertemiz. Peki, O'nun kulu olarak, ona kulluk yapan, ibadet yapan, bu yapan kişi olarak, acaba ben bana layık olmayan noksan sıfatlardan ne kadar temizim, ne kadar uzağım, ne kadar biriyim diyecek. Dolayısıyla her bir subhanallah derken, Allah'ı tenzih ederken, kendi nefsini de üzerinde tefekkür edecek ve ne kadar noksan sıfat varsa kendinde, kötülükler varsa, bir mümine yakışmayan, bir müminkar yakışmayan ne varsa, onları teker teker temizlemeye gayet içerisinde olacak. İki, elhamdülillah Allah'a hamdolsun, şöyle güzel, şöyle yüce, şöyle bütün kemal sıfatına sahip, şöyle kerim, şöyle nimetleri var üzerimde, derken bir taraftan Allah'ın ne kadar yüce ve güzel vasıflara sahip olduğunu söylerken bir taraftan da öyle bir Rabbin kulu olarak acaba bende hangi güzel vasıflar var ve hangi güzel vasıflar yok Cömertliğim, keremim, sabrım, tevazum bütün güzellikler, onları hesaba katarak diyecek ki ben bunları kazanmak nefsime, nefsimi onlara tezin etmek kalbimi onu, o duygularla tezin etmek vazifem var ve hep bunun muhasebe içerisinde olacak. Allah'a ekber derken de Allah zaten yüce. Mahlukattan korkmayacak, bir de kendi aziyetini düşünecek Allah'ın huzurunda. Bu da tabii bir yorum ama güzel bir yorum olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu çerçevede böyle bir kainat içerisinde bütünüyle Allah'ın emrini tutan, ona tesbih, secde halinde olan, ona teslimiyet halinde olan bir varlık, bütün evren içerisinde bir mümin olarak, kul olarak da kendi vazifemizi öylesine bilmeli, yapmalı, öylesine bir ahenk, kulluk ahenk içerisinde evrendeki bu külli tesbihe, secdeye, teslimiyete, öylesine katılmalıyız ki, o teslimiyetin huzurunu, mutluluğunu çok derin bir şekilde içimizde hissetmeliyiz. İyi ki Allah beni yaratmış, İyi ki böyle bir kâinat sarayında Allah'ın kulu olarak varım. İyi ki Allah'a teslim olmuş böyle bir evrende, ben de onların bir parçası olarak Allah'a teslimiyetin hazrını, huzurunu, huzurun mutluluğunu yaşıyorum, zikrinin, tesbihinin, secesinin huzurunu yaşıyorum diyerek böyle bir zengin kulluk şuuruna ulaşmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak inşallah hepimize bu duyguları bu feraseti bu şuuru versin ve Cenab-ı Hakk'a olabildiği kadar daha güzel kul olmaya hepimizi muvaffak kılsın diyor. Hepinize en derin muhabbetlerimi, saygılarımı arz ediyor ve hepiniz Allah'a emanet ediyorum.